0: Всем привет, дорогие друзья! В эфире подкаст Шаг в будущем. Сегодня такой а, крайне, наверное, необычный выпуск. Мы будем общаться с профессионалом в области психологии, психиатрии. Это доктор, а, практикующий врач, кандидат медицинских наук. Борис Иосифович Закинов. Мы уже о вас немножко говорили, говорили о том, какие планы у нас на год в будущем. Рады приветствовать, что у нас такая получилась сегодня встреча, пускай спонтанная, э, да мы уже говорили и нашим подписчикам на канале, что мы будем делать в следующем году э, определенную серию выпусков подкастов, связанных с психологией, психиатрией в том числе, я думаю, и ну, хотелось бы, чтобы наши подписчики немножко э, узнали о том, кто будет э, нам помогать в нашем нелегком деле (laughs) записи подкаста. с чего мы начинаем это всегда задаем один и тот же вопрос да, нашим участникам это э, почему вы выбрали именно эту профессию что вас лично сподвигло стать психологом психиатром вот пойти по этому именно пути э, и выбрать в, в принципе до да, профессию
1: врача ну, всегда выбор ну как правило да, люди осуществляют э, в самый яркий период своей жизни, именно период молодости, когда только начинают получать образование, когда начинают познавать этот мир. Вот тогда же в силу юношеского максимализма всегда хочется заниматься чем-то таким особенным, самым ярким, самым нужным. Ну вот и в моем случае, так оказалось, учась в мединституте, в первом меде в нашем альма-матере, Лично я пришел к выводу, что именно специальность, по которой я сейчас работаю, она оказалась на стыке медицины, психологии, литературы, поэзии, философии. Сами понимаете, единственная часть тела человека, куда не может проникнуть глаз человека, это именно психика. Ее нельзя потрогать ни руками, ее нельзя увидеть глазами. Это э, совсем другой э, мир э, жизни человека, поэтому, на мой взгляд, тогда показалось, что это одна из самых сложных наук, которую познавать приходится в течение многих-многих десятилетий, чтобы хоть чуть-чуть быть немножко следующим в этой проблеме.
0: Угу. Ну, наверное, зрители наши обратили внимание на то, что у нас за кадром, да, и где мы сидим, мы находимся в кабинете, получается, групповой терапии. Да, групповой вот.
1: психотерапии. Что здесь вообще вот происходит? Mm-hmm. Раскройте завесу. Да, правильно. здесь проводятся групповые сеансы психотерапии. Я использую техники, связанные с трансовыми методиками, то есть работаю в состоянии измененного сознания. Mm-hmm. Вот. Ну, Мой принцип мировоззрения таков, что природа, создавая человека, она заранее вложила в него колоссальный запас прочности для будущих поколений. Сами подумайте, что меняется мир, меняется микромир, ну и должен меняться человек. Естественно, тело человека, оно создавалось миллионами лет, И природа в него вкладывала колоссальный запас прочности. Вот для того, чтобы максимально продлить жизнь человечества на Земле, природа придумала хитрый принцип многообразия. Это расы человеческие, национальности, нации, акценты. И чем больше будет генетического разнообразия, тем меньше будет мутаций, и человек как общность может прожить достаточно долго. Но он должен всегда быть в развитии. Если человек не будет развиваться, то одной только генетики, биологии, физиологии не хватит, чтобы продлить человеку жизнь надолго. Для этого природа придумала психику. Психика, которая помогает человеку привыкать к разным изменениям внешней среды, где этот человек находится. Обратите внимание, у животных, в отличие от человека, Нет развитых лобных долей. Поэтому животное э, живет по принципу формирования рефлекторных связей, рефлексов. И, естественно, э, это не дает возможность животному быстро приспосабливаться к каким-то изменениям внешней среды. Для человека ведь внешняя среда – это не только биология, физиология, а есть еще среда политическая, физиологическая, э, как мы говорим, социальная, да? Она тоже сильно влияет на здоровье самого человека. Так вот, природа, создавая человека, она вложила ему колоссальный запас прочности. Обратите внимание, mm-hmm. любое живое существо, теплокровное, в своей повседневной жизни использует только две формы сознания. Первое это сон, форма помраченного сознания и бодрствования. Mm-hmm. Сон. Это дельта-тета-ритм мозговой активности, бодрствование, альфа- и бета-ритм. Животное, человек ночью спит, не тратит энергию, он пребывает в состоянии медленно волновой активности. Это дает ему возможность крайне экономно продолжать жить, не растрачивая жизненную энергию. Состояние активного бодрствования, бета-ритма и альфа-ритма, что человек, то животное просыпается – осуществляет свою деятельность, но, обратите внимание, в какой бы жизненно опасной ситуации животное ни оказалось, у животного нет разума, он не может понять внешнюю угрозу. Животное бежит по принципу стимулы реакция: сильный звук, больный укус или еще что-то, И он таким образом спасается. Человек – существо разумное. Он может оценить уровень опасности, степень опасности. Значит, человек может воспользоваться своими скрытыми резервами и потенциалами. Ну, Правильно ли я понимаю, например,
0: если так попробовать все в картинке представить для зрителя, салют. Мы идем на салют, источник шума. Вот взрывы бахают, что происходит
1: с животными, Да, они стремятся там залезть куда-то. Да. Вот это и да? реакции, конечно. Mm-hmm. Защитный механизм любой живой природы, потому что яркий звук, сильный шум, он всегда заставляет животное использовать природную эмоцию страха, чтобы максимально спасти свою жизнь. Человек, он и этим тоже наделен, но у него есть разум. Вы обратите внимание, мы можем животному сказать, я тебя сейчас пристрелю и спрятав за спиной оружие. Животное же не поймет, человек это поймет, значит он заранее сообразит, он заранее может включить свои резервные функции и так далее, хоть как-то, чтобы спасти свою жизнь. Так вот именно человеку, природа мать, в отличие от животных, подарила третью форму сознания, которой нет у животных. Это так называемый гамаритом или мы называем называем сверхбодрствование транс. Вот И теперь я подвожу к пониманию методик, которые здесь используется, на чем они основаны. У животных и у человека в повседневной жизни сон и бодрствование. Животное использует только две формы сознания. А у человека три. Сон, бодрствование и сверхбодрствование транс. Животное не может в экстремальной ситуации использовать свои резервные возможности. У него все одинаково. Хищник догоняет свою жертву или жертва убегает от своего хищника. Других возможностей нет. А у человека, как только разум человека осознал опасность, реальную, серьезную опасность жизни, мозг включает третий ритм, самый частый ритм мозговой активности, он называется гамма-ритм. И в этом состоянии у человека другая форма сознания, это сверхбодрствование. В этом состоянии физиологически меняется все, увеличивается физическая мощь, Физическая сила, быстрота реакции, способность быстро решать те или иные задачи. И это еще не все. На уровне физиологии начинают вырабатываться специальные вещества, сложные нейропептиды группа, возможно, энкефалину, которые молниеносно перестраивают всю химию организма человека. Поэтому тяжело больной человек – оказавшись перед лицом смертельной опасности, мы же все это знаем, вдруг внезапно начинает выздоравливать. Это хорошо мы видим в кинематографе. Часто используют это состояние транса. Вспомните, парализованный человек при экстремальной ситуации встал, побежал. Угу. Да? Угу. И мгновенно выздоровел. Вспомните фильм «Мужики. мой ребенок». Заговорил тогда, когда собаки бросились на детей, когда появилась реальная угроза жизни. Вот на этом принципе основаны мои методики. Угу. То есть на сеансе я вожу своих пациентов в состояние гамморитма. А, находясь в этом состоянии, у них вырабатываются специальные вот эти вещества, которые помогают восстановить и химию мозга, и химию всего организма. Поэтому человек находит в себе свои ресурсы помочь справиться с той или иной проблемой. Угу.
0: А С точки зрения вот анализа проводили, не знаю, гормональные анализы. Вот, да,
1: конечно. Меняется гормональный Это факт. Это же известно давно уже. Вот обратите ну, внимание. Я человек далекий от медицины да, поэтому Я объясняю. буду спрашивать. Такие Это вопросы. же в медицине давно известный факт, понимаете? Mm-hmm. Кстати, ведь еще отец Гиппократа Гераклит, он говорил, что лечит не лекарство, а лечит вера в лекарство. Лечит не врач. А вера в врача. Если пациент поверил врачу, как говорил Гераклин, он уже на 70% выздоровел. Вы сами подумаете, это же не зря об этом говорят. И вы со мной согласитесь. Вот человек, который потерял, больной человек, веру в свое исцеление, полностью оказался во власти отчаяния, ему даже самое сильное, самое дорогое супер лекарство не поможет. А вот если веруют, обычная вода становится целебной. Исцеляющие влаги, мы же влагой мы же прекрасно это понимаем, за счет чего? Вот именно душевное состояние, которое переводит человек в состояние гамма-ритма, сверхбодрствования, позволяет вырабатывать вот эти вот сверхвещества, которые помогают человеку э, избавить себя от тех или иных заболеваний. Вот я вам в качестве примера приведу э, следующую информацию. Э, я в э, студенческие годы. Много работал с архивными документами Вермахта СС, очень изучал много эту тему. Меня что поражало? Так получилось, что в студенческие годы я случайно нашел цикл статей, причем подтвержденных статей, как документов, потому что все было основано на математике, на статистике. Обратите внимание, до начала Великой Отечественной войны... И после окончания Великой Отечественной войны статистика миокарда, инфарктов миокарда, она была приблизительно одинакова. Но с началом Великой Отечественной войны люди практически перестали умирать от инфарктов миокарда. Казалось бы, кромешный ад, ужас, горе. Люди выживали. Люди оказывались в сложнейших условиях, и люди выживали. И таких примеров мы знаем много именно благодаря вот этому гамма Я в свое время, помню, приводил пример, когда в 90-е годы было много всевозможных вот таких сенсаций, как, например, работа филиппинских хилеров, да, кто-то из моих коллег называл их аферистами, мошенниками, кто-то погружался в мир эзотерики, метафизики, мистики. Ну, я тогда, как и сейчас, считаю, что это тоже природная особенность человека в рамках гамма Ну, сами подумайте, филиппинский хиллер настолько профессионально иллюзорно создает картину, что они руками погружаются в брюшную полость человека, удаляют вот эту якобы опухоль. Uh-huh. Мозг человека принимает решение, слава богу, опухоль удалена. Мозг включает программу, uh-huh. что я избавился. Вырабатывается эта же группа веществ, которые начинает свою же опухоль разными механизмами иммунитета подвергать. Обратному развитию, апоптозы, рассасывания и так далее. Это же действительно статистически достоверный результат. Хирурги, наверное, которые сейчас посмотрят, скажут, да ну... Да, вот я хочу, чтобы ни в коем случае люди э, с прочных позиций материализма в мистику не впадали. Это в любом случае возможность мозга человека. Потому что не все рассчитано в природе на лекарства и на умения врача и хирурга. Есть еще и возможность самой природы матери помогать человеку выживать в тех условиях, когда он выжить не может. И вот я считаю, что третья форма сознания, гамморитм, или как мы говорим, транс, он расширяет диапазон выживаемости человека, помогая ему действительно в экстремальной ситуации э, иметь дополнительные шансы на выживание. И физическую мощь, и быстроту реакции и способность противостоять болезням, кровотечениям. То есть природа мать, получается, безумно любит человека, что в экстремальной ситуации помогает ему иметь дополнительные шансы на ту же самую жизнь.
0: Я думаю, сейчас многие подписчики, у нас в основном это молодежь, они думают, наверное, сейчас, так, мне нужен какой-нибудь способ, чтобы себя на экзамене, важно вводить в состояние транса, чтобы я мог вот так вот хоп, активизировать все свои резервы ну, и написать
1: экзамен. Же, совершенно, совершенно верно. Вот Эти техники
0: есть, возможно, самому себе. Это
1: же известный факт еще э, с прошлого века. да? Многие спецслужбы использовали э, вот эти методики, самосовершенствование понимаете? Это школа разведок, они все рассчитаны на умение человека вводить себя в состояние транса, чтобы выполнять конкретную задачу. Яркий пример, возьмите древнейшее искусство – Древние древней Японии ниндзюца. Uh-huh. Они же все используют эти приемы, конечно. И сейчас э, при нашей современности спецслужбы всегда используют эти техники, эти технологии, эти психотехники, чтобы помогать человеку быть максимально защищенным. Вы сами подумайте, при современном мире легко прочитать любой носитель информации. Любую флеш-карту, любую там, сим-карту любой там диск и так далее, а вот мозг человека прочитать сложно, и поэтому огромный объем информации хранят в себе именно работники внешней разведки, кто работает на нелегальной разведке, службе и так далее ну, мы это прекрасно понимаем. это везде в мире, человек приобретает способность быть легко адаптирован в том или ином обществе чтобы он был максимально незаметен вот. Плюс в случае чего был максимально э, вынослив, э, чтобы он мог справиться с любой задачей, чтобы сохранил хладнокровие, выдержку. Ну, вот для этого эти психотехники помогают. И именно третьего сознания Гамарит.
0: Ну а есть какой-нибудь, вот, может быть, реальный способ? Вот, может быть, сейчас кто-нибудь из зрителей решит так. Попробую. Что-нибудь такое простое, чтобы вести себя в такое состояние. Для Для этого
1: было бы правильно просто поприсутствовать на наших сеансах, когда я показываю все проявления транса, все возможности человека, что в этой ситуации можно делать, понимаете. Я, наверное, никого не удивлю, скажу, что мы многие знаем такие примеры, когда в аварийной ситуации мамочка, спасая своего ребенка, она может разорвать цепи, оторвать металлическую дверь автомобиля, приподнять автомобиль, спасти жизнь ребенка, вот и есть все приемы транс. Только это даровано всем людям сразу. А мы это используем просто как одна из методик. Так почему кресло именно такого формата? Объясню, чисто с практической точки зрения. Те бытовые кресла, которые предлагаются мебельными производствами, они рассчитаны все-таки для конкретной задачи. Здесь же кресла должны быть не просто удобными, в них человек не должен спать. Как ни казалось бы странным, да, если бы мы проводили методики гипноза, мы бы постарались максимально создать условия комфорта. Человек должен быть расслаблен, должен спать, а здесь специально используются кресла автомобильного и самолетного типа, в которых человек уснуть не может за счет правильного физиологического положения тела. Это позволяет мозгу человека во время сеанса быть очень продуктивным.
0: Mm. Так.
1: Ну плюс они очень надежные по износа стойкости, ну, говорю, чисто с практической точки зрения.
0: Хотелось бы такой тоже вопрос задать, поскольку у нас именно подкаст в основном молодежь присутствует. Студенты СПО, школьники, выпускники то есть в основном молодая аудитория, такая достаточно. Хотелось бы поскольку и у нас и анонс <звучал> прозвучал, да, актуальных проблем молодежной среды. Вот на ваш взгляд, э, с чем, возможно, приходится чаще всего сталкиваться именно при работе с молодежью, э, какие проблемы да. э, у нашей молодежи есть с точки зрения психологии? Вот
1: вопрос очень хороший, правильный. Меня только печалит, что об этом говорят многие мои коллеги, да, но почему-то э, то ли не слышим мы этих слов. То ли не хотим слышать, то ли не научились слышать. На этот вопрос сложно ответить. Но я бы ответил так. На сегодняшний день проблема психического здоровья, особенно в молодежной среде, она крайне актуальна. Я бы ее разделил на несколько моментов. Первый. Это, значит, безадаптация или затрудненная адаптация молодого человека, будущего взрослого гражданина страны в обществе. Раз. Это проблема дезадаптации, Раз. Mm-hmm. Проблема психического здоровья. Сейчас огромный процент людей, молодых людей, испытывают на себе депрессивные проявления. Вместе с паническими атаками, с идеями э, нигилизма, отрицания, с идеями э, самобичевания э, и так далее, которые могут подводить человека, и крайне крамольную мысль о мемееве, суициду и так далее. Это mm-hmm. второй момент. Третий момент надо не забывать. Есть такое понятие, как э, болезни аддиктивного круга, а именно мало, э, молодежная форма наркомании, токсикомании. Mm-hmm. Это гигантская тема. Если вы вспомните, э, какое-то время назад на наших, в наших средствах массовой информации была социальная реклама против наркотиков, против алкоголизма. Сейчас такое ощущение, что у нас все хай-класс. Я вот не верю, потому что я это вижу на своих приемах, я вижу, в каком возрасте уже молодежь знакомится с веществами, которые вызывают наркотическую зависимость. Их очень много. Я бы даже сказал, что сегодня вот
0: за счет образов, которые есть, и в том числе от наших там, звезд популярных, где... Да это ничего страшного. Мне, да, например, да. такое... Вот
1: я эту тему а. хочу более подробно осветить чуть позже. И четвертый момент, мы должны его обязательно сказать, это так называемые анатомо-физиологические проблемы молодежи. Не зря сейчас говорят, э, современное поколение, поколение опущенных голов. Почему? Э, молодец, правильно, <св-> вы посмотрите, о, огромное количество молодежи полностью зависает на гаджетах, зависимости от гаджетов. Это опущенные головы. В период активного роста, формирование здорового тела, вот в этом положении, в большинстве, в он проводит свое время, у него появляются тяжелые изменения и в связочной системе позвоночника, и в самих позвонках и так далее. Поэтому мы уже начинаем видеть молодых людей с так называемым плечо периартритами, когда на уровне пятого шейного позвонка появляются протрузии, остеофиты, которые плечевой с которой выходит из позвоночника, кто правый, левый верхней конечности, задевает и вызывает асептическое воспаление. Поэтому у них... Проблема ограничения движения в плечо-лопаточных суставах, появляется боли в спине и все остальное. А это же при опущенной голове и нарушение кровотока. Это значит, страдают э, познавательные функции, когнитивные функции, страдает память, страдает способность человека к запоминанию большого объема информации. Это тоже немаловажный момент. Это, кстати, к вопросу об образовании, к которому возвращаемся. Об образовании, совершенно верно. Если в том же самом Китае, в школах, на партах, стоят специальные металлические ограничители, которые не дают возможность ученику опустить голову ниже определенного градуса, и они их приучают с ровной спиной, чтобы был максимальный кровоток, чтобы не формировались вот эти проблемы опущенной головы, Они это используют, у нас этого нет. А потом мы жалуемся, почему такое количество молодежи больных. Конечно, все оттуда. И наркотики, и сама эта проблема, и все остальное. Вот, посмотрите, получается, вот четыре темы, о которых можно долго говорить, и это все крайне необходимо. Нашему министерству образования надо
0: скооперируется с министерством
1: здравоохранения Обязательно, <связательно> конечно <связательно> Чтобы, чтобы э, понимание Вот если там... мы возьмем одну тему Из того, что я назвал э, э, Одна из самых актуальных тем На мой взгляд Это проблема э, наркомании <связательно> Сейчас Об этом почему-то говорить стали мало Хотя проблема архи сложна Вы только вдумайтесь Каждый месяц два института США В нашу страну присылают несколько новых синтезов э, современных видов наркотиков. Сейчас период так называемой психоделики и синтетических наркотиков. Одних только вариантов спайса э, сотни, и количество их не уменьшается. Огромное количество новых дизайнерских наркотиков. Ну, как сейчас все всевозможные мефедроны да, конечно, это амфетаминоподобные uh-huh. наркотики, крайне опасны. Потому что американцы спецслужбы, я больше чем уверен, они крайне заинтересованы, чтобы наши молодежь, которые должны в будущем стать защитником своей страны, были больными и легко управляемыми. Вот они и их погружают вот в мир протестной форм поведения, чтобы они были далеки от понятия патриотизма, любви к родине, любви к ближнему, чтобы они фактически не поддерживали или разрушали даже нерушимый институт семьи. Понимаете? Поэтому к этому присовокупите все остальные проблемы с гендерным определением. Uh-huh. Если мы в Европу возьмем там, извините, пять полов, даже 12 полов они уже считают. Я не знаю, каким внешним признаком половым это определяют, ну Природа это умалчивает, на мой взгляд. Тут я поддержу, да. я согласен, меня никогда не было это понятно, теория Очень полов, сейчас. полы
0: это ламинаты, паркет.
1: Конечно, совершенно А мужчина и женщина это мужчина и женщина, Тут Что, как ни крути не другого. Не Все остальное, нет, это... бывают ошибки природы или особенности природы, но это должно быть таинством, это нельзя обижать, это нельзя унижать, это должно быть таинством. Ибо Нерушимость института семьи это превыше всего для развития гармоничного общества, верно?
0: Конечно. Согласен. Я вот, насколько помню, просто вот там, опять же, да, вопрос гомосексуальности, международный классификатор болезни 10-го съезда, там гомосексуальность была еще признана как психическое расстройство. Болезнь. Да. В МКБ-11 уже, уже не мы... было. Да. Вот. Но... Мы задаемся вопросами тоже вот со студентами, сидим и говорю, ну, как бы, у вас есть мысли по поводу того, почему из МКБ-11 это убрали? Я говорю, тут все просто, как на мой взгляд. Человек перестает
1: размножаться. Конечно. Популяция меньше. Понимаете, можно, конечно, воспользоваться э, вот этими теориями заговоров. А почему бы в принципе нет? Вы сами подумайте. Не зря же говорят о понятии золотого миллиарда. Наша планета, Земля, она не увеличивается в размерах. Количество производимой э, энергии для жизни человека, оно ограничено. Поэтому представители золотого миллиарда говорят, что на Земле бесконечно долго при возможности самообновления ресурсов, э, может прожить не более миллиарда человек на Земле. У нас уже более 8 миллиардов. А если мы помним, что э, боливар не выдержит двоих, да то можно предположить, что есть определенная заинтересованность уменьшить поголовье людей. А как это сделать? Это сделать людей больными, чтобы они э, не имели возможность полноценно размножаться. Раз. Создать условия, при котором они бы не хотели размножаться, в-третьих, сделать эту функцию просто неактуальной по принципу, а зачем? Вот mm-hmm. эти все идеи child free mm-hmm. да, и mm-hmm. все остальное, почему бы и нет? Не забывайте еще понятие политического лобби, который тоже заинтересованы, да? Конечно. Поэтому мы с ним говорить можем на тему э, гомосексуализма и так далее. Да, это может быть, но это должно быть, я еще раз повторяю, просто таинством. Это нельзя обижать, нельзя унижать, но, на мой взгляд, это нельзя популяризировать, а тем более делать программой государства. Это, на мой взгляд, с точки зрения психического здоровья, это преступно.
0: Ну, в данном э, случае у нас опять же политика на сегодняшний день нашего государства именно поддержание института
1: семьи. Да, вот, поэтому, и слава да. Богу, И это самая э, серьезная работа, так и должно быть. Ни в коем случае и трогать это нельзя, это надо усиливать, это надо обязательно популяризировать, что семья – это ячейка общества, которая позволяет самому обществу жить долго.
0: Опять же, с точки зрения, если вернуться Абсолютно, к психологии, это, опять же, формирование здорового человека. вот, Я думаю, на этом мы будем закругляться. Дорогие друзья, до новых встреч, пока!
1: Удачи!